0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit, Efterlyst special lyssnar ni på Radio 101,9 i Stockholm eller på nätet eller om ni har en smart telefon så ni kan ladda hem vårt program allt tyder på att det verkligen var Marina Johanssons kropp som hittades i Stenungsund i helgen. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här fallet. Vi har haft det uppe några gånger för att det har kantats av märkligheter. Maria, Marina Johansson försvann i slutet av 2010 från sitt hem i Stenungsund. Och så var det borta sen dess. Och polisen är övertygad, åklagaren också, att hon mördades. Så hennes expojkvän häktades i augusti samma år som hon försvann. Men han släpptes igen. Eftersom det inte fanns några bevis be som band honom vid bordet på den då. Ett halvår senare så. Upptäckts att polisen har gjort en jättemiss när man undersökt Marinas lägenhet. I hennes säng så hittas nämligen en stor blodfläck som är hennes blod och som teknikerna helt obegripligt inte sett. Och det här leder till att, 38 att den 38-årige pojkvännen äktas igen och ställs inför rätta. Men utan ett kropp är bevisläget närmast hopplöst. Åklagaren kunde inte ens med säkerhet fastställa att Marina var död så ex-pojkvännen -poj friades, i, friades då av tingsrätten igen. Och nu i helgen hittas alltså en kropp som mycket väl kan vara Marinas och det är inte polisen som hittar den, det är en frivillig organisation Missing People som gör fyndet. Kroppen hittas en halv mil från Marinas hem i slutet av en skogsväg, alltså en klassisk dumpningsplats. Den är dessutom dold. Och även om den slutgiltiga identiteten inte är fastställd ännu, det ska vi ju noga med att påpeka, så talar mycket för att det är Marina, eller hur Sven Albin, biträdande chef på Länskriminalen i Västra Götaland?
2: Alltså, fortfarande så har vi ingen identitet på det, på det som finns i, i den här paketet. Då. Men, men det, är väl, det är väl mycket som pekar på att det kan vara som du säger.
1: Mm. Vet ni vad det är för kön på den kroppen?
2: Nej, det har inte gjorts någon obduktion att göra. Det kommer att göras under veckan. Och vi har alltså inte mer detaljer kring, kring en, en det som just har, det som har lämnats ut på det tillfället.
1: När du säger att det är ett paket, vad menar du då?
2: Ja, alltså det är ju en, en, ett stort koll svept insvept i eh, som, som man har hittat då.
1: Så att det, är inte, det är liksom ingen kropp som ligger öppet på marken vi nej, pratar om? nej. Så det, det, det tyder ju på att det, det här är ett offer, i alla fall ett mordoffer. Eller Absolut. Någon, någon har verkligen lagt, lagt den här kroppen här. Absolut. Ehm, och då, det, det tyder ju på att det kan vara hon, så att säga. Så som, ja. som, som, som många andra har inte.
2: Det, där. Är väl, det är väl äh, mycket som tyder på detta, ja.
1: När tror du att vi vet med säkerhet?
2: Någon gång under veckan. Ehm, det är ju RMB, och Rättsmedelsverket och Rättsläkarna som ska försöka. Ehm, dissekera det här nu och mm. obducera
1: den här kroppen. Om det nu är marina som, som ni har hittat vad, vad innebär det då?
2: Ja det innebär ju att vi har en eftersom vi har en pågående eh, förundersökning eh, som eh, har återgått till polisiärt förundersökning eh, eftersom eh, den tidigare misstänkte personen har friats eh, så så innebär ju det att nu har vi en en en, en förundersökningen. Mm.
1: Om den här kroppen nu så att säga, leder er till samma misstänkte man som tidigare, då, då blir det juridiskt lite krångligt för då måste, då måste ni begära re resning i sådana fall.
2: Ja, eller rättare sagt, riksåklagaren måste ju begära resning i HD om åklagaren i ärendet då. Eh, Per-Ocker Kvarnström i Återvalla om han finner att det finns skäl för det.
1: Mm. Först var det den här blodfläcken då som polisens tekniker missade och sen så den här kroppen då. Förstår du att folk tycker att det verkar konstigt?
2: Ja, jo men det, vi, är ju, vi är ju väl medvetna om de tillkortakommande tillkort, som har varit i det här ärendet och det är ju ingenting som vi på något sätt kliver ifrån. Vi har, vi borde ha hittat den här blodfläcken tidigare. Vad det gäller det här fyndet nu så... så har vi, ju, vi har arbetat väldigt intensivt i det här området tillsammans med försvinnandet och lång tid efteråt med, med sök av olika delar. Lite senare har vi ju jobbat väldigt mycket på olika informationer som kommer Från, ifrån ett väldigt stort område kan man säga. Mm. Det är ju ett jätteområde det här.
1: Mm. Men har ni varit här och letat med, med skallgångskedjor?
2: Med skallgångskedjor har vi inte varit där och letat just i detta område. Vi har, gjort, vi har gjort en mängd hundsök och andra former av sök som presenterades under rättegången. Mm.
1: Man, folk frågar sig, man undrar lite grann vad, vad är det som, hur kan det ha gått så här snett i den här utredningen? Vad, vad, vad är problemet så att säga?
2: Ja, men alltså för det första så är det väl är det svårt att hitta en kropp. Nu är den hittad och det tycker vi är väldigt positivt för då plötsligt kan vi komma vidare. Sen alltså, det, om någon om det sen finns skäl att granska vårt arbete och de tillkortakommande, eventuella tillkortakommande som har gjorts i det här ärendet då, då måste någon annan få göra bedömningen. Vi gör vi jobbar oerhört seriöst med alla de här ärendena. Vi är noggranna eh, och vi försöker verkligen ha en hög kvalitet i vårt arbete. Sen, eh, och eh, som sagt, nu jobbar vi vidare med detta och så får vi se vart det leder till.
1: Men om man nu är, om man nu är ärlig här att, att missa en sån här blod, det, är ju liksom, det, är, det är ju ett A på något sätt i handboken att man man oh. inte gör det. Det måste ju på något sätt ändå leda till någon slags självkritik från er sida. Ja men det är klart
2: det gör och det har vi väl eh, redan eh, tagit på så att det var, det, det, det var inte bra att vi gjorde det. Och, men, men därifrån till att automatiskt koppla eh, det här fyndet till att detta också är ett misstag från vår mm. sida, det, det tycker jag är väl långsökt och det, det, vi är oerhört eh, angelägna om att metodikmässigt utveckla oss och vårt arbete och bygga bort de svagheter vi kan ha. Mm. Och, och, det jobbar vi ständigt med och, och vi jobbar ju med en mängd grova brott som du vet och, och, och det gör ju att vi, vi tar till oss och lär oss av våra misstag.
1: Annars har ju polisen i Götaland, Västra Götaland, har vi ett gott rykte när det gäller att lösa brott?
2: Ja, alltså vi, vi, vi försöker jobba på det viset att vi, vi har en, en stor uthållighet, vi har en, en, en bra kvalitet i det vi gör normalt mm.
1: En kvar Sven, för det var alltså inte polisen som hittade kroppen i Steningsund i helgen utan en fri, frivillig organisation, Missing People. Peder Schilleström, du var insatsledare för den här sökningen. Kan du berätta hur det gick till?
3: Ja, vi hade ju ett gäng frivilliga som anslöt sig till den här skallgången, det var 112. De delade vi upp i patruller och skickade ut på de vägarna som det hade varit ut att undersöka extra lugnt.
1: Och hur, hur kommer det sig att ni överhuvudtaget engagerar er i det här?
3: Det, det är väl för att man vet att polisens resurser är ju väldigt begränsade. Och om fler jag kan hjälpa till så, så kan ni ju hjälpa till att lösa fler brott på mm.
1: Du sa att ni, ni skickar ut på olika platser och sen så hittar ni den här kroppen. Det låter ju väldigt lätt. Var det så enkelt?
3: Ja, ja, vi har gjort ett enormt förarbete. Vi har jobbat tre personer under ett par månaders tid med att granska... Eh, olika teorier eh, kring eh, försvinnandet eh, var marina överhuvudtaget eh, försvann mm. eller gömdes. Eh, såg, det... du...
1: såg du själv kroppen?
3: Ja, jag var ju själv på plats och eh, tog del av filmplatsen och eh, det paketet om man vill benämna det så.
1: Mm. Kan du beskriva hur det såg ut?
3: Ja, det, det var ju ett stort paket inslaget i eh, någonting, en viss antal en plast eller pressändning, det var svårt att det på. Plast, det låg väldigt väl ehm, mm. Den eh, patrullledaren som var med, den patrullen som stötte på fyndet, eh, hade ju sett att den fynden tydligen fått öppet hål där och såg att det här var ett eh, högaktuellt film.
1: Var det svårt att se den här paketet?
3: Ja, det var det. Det var faktiskt nära att eh, det här filmet missades avsöka patrullen just för att vara så väl gömt under granarna. Men det, det var det också och se till så att eh, det undersöktes väl även under eh, allt möjligt graniskt så man kunde finna på. Mm,
1: du, du använder ordet gömt. Var, är det, var det den uppfattningen du fick att det här, det här var gömt?
3: Det var väl gömt, ja.
1: Aktivt gömt. Ja. Vad är Missing People för något?
3: organisation som nu har varit igång i tre månader. Eh, vi ska egentligen vara ute på skallgångar för att kunna rädda liv. Och eh, det var vår främsta uppgift. Att eh, på ett snabbt sätt få ihop resurser eh, till att hitta folk som kruerat sig i terrängen.
1: Mm. Var, var, men varför engagera ner i sånt?
3: Det, är, det finns inte många sätt man kan, man kan engagera sig i olika verksamheter och jag känner att det fanns väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang hos eh, några människor och det tog lite vara på eh, för att hjälpa anhöriga när de inte kommer någon vackert mm. i sin egna sak.
1: Vad gör ni mer än, än, än just fysiska skallgångskedjor finns det på något andra sätt som ni försöker hitta försvunna?
3: Nej, utan vi sätter oss och går igenom de anmälningarna vi får in och bedömer därifrån vilka det är som vi kan lägga resurser på. Vi kan ha möjlighet med den kompetens och, eh, som har mm. och den ekonomiska tillgång som finns i föreningen.
1: Eh, det var ett hundratal som ställde upp här. Eh, det låter ju som rätt mycket folk.
3: Det är ju ganska mycket folk, men det var långt ifrån vad våra mål var. Det hade ju tre månader på oss att få folk folket och det hade ju som målsättning mm. att få upp över tusen personer.
1: Men om det nu är Marina hittat så måste man ju säga att det var ju att det var en väldigt lyckad operation.
3: Ja, det var det ju bara en aktuella vägar och så gab och det var de månad som var möjliga att snabbt ta sig till det från bostålen. Mm.
1: Sven, du beskriver det här fyndet som ett paket och vi får höra här att det också låg gömt i skogen. Det betyder ju att det, någon har ansträngt sig för att äh, dölja det här, vilket också öppnar upp för möjligheten att till nya spår, om jag förstår det rätt.
2: Ja, men visst är det så. Vi har ju haft vi har ju haft tekniker där hela helgen och, och för, där vi hoppas i alla fall kunna äh, säkra spår. Och, och äh, bland annat äh, är det ju, äh, har vi ju möjlighet att... Äh, äh, Kanske hitta något ytterligare som kan ge någonting värdefullt i utredningen.
1: För en sak som, som, som är, är ganska typiskt är om något fingeravtryck eller DNA eller från en person finns på tejpet eller på, på det som behövs för att göra det här paketet. Då är det en ganska tydlig koppling
3: eller hur?
2: Ja, det, det är mycket möjligt. Som sagt, jag avstår från att spekulera utan vi, vi håller oss till fakta här. Och Nu har vi, nu har vi en, en förmodad kroppinslagen i, i och gömd på en, på en plats, inte långt ifrån Marinas bostad. Och utifrån den fakta går vi vidare sen när vi vet mer i detalj.
1: Mm. Peder, vad blir ni, er, ert nästa uppdrag eller nästa åtgärd nu då, när ni har genomfört det här?
3: Jag har ju ett par andra försvinnarna som vi kommer fortsätta jobba med nu i det här fallet. Mm. Vår del samtidigt att söket efter nu har slutat, men ni får ju polisen bekräfta inom ett par dagar.
1: Mm. Hur väljer ni ut då vilka förfaranden ni ska engagera er i?
3: Vi bedömer att det finns en sannolikhet för oss att, eh, att med hjälp av frivilliga kunna finna personer i, i naturen. Det är lite svårare om det blir vatten inblandat. Vi har inte så utvecklare ännu på dyksök.
1: Mm. Okej, okay. tack så mycket för att eh, vi fick ringa upp er två. Sven Albin från eh, Länskriminalen i Västra Götaland och Peder Killeström från frivillig organisationen Missing People. Som alltså i helgen hittade en kropp i... Eh, Västra Götland är i Stenungsund som mycket väl kan vara kroppen efter Marina Johansson som försvann i slutet av juli 2010 från sitt hem i Stenungsund. Hon har varit borta sedan dess. Polisen är övertygad om att hon mördats och hennes expojkvän häktades då samma år som hon försvann men släpptes för det fanns inga bevis. Sen upptäckte polisen att man hade gjort en jättemiss när man undersökt Marinas lägenhet. Man hade inte sett att det en, en stor blodpöl fanns i hennes säng av hennes blod. Det här gjorde att uh, ex-pojkvännen häktades igen och åtalades, ställdes inför rätta. Men gick fri därför utan kropp så kunde åklagaren ju inte ens bevisa att Marina faktiskt var död. Nu har, uh, det ser det ut som om kroppen har hittats och det är alltså inte polisen som har hittat kroppen, utan det är en frivillig organisation, Missing People som bestämde sig för att gå ut och leta och hittade kroppen. Först missade polisen alltså en blodfläck i lägenheten och sen så har man inte hittat kroppen som rimligtvis inte kan ha varit alldeles omöjligt att hitta därför att den här organisationen hittade den på första försöket. Jag kan förstå att många tycker att den här utredningen verkar väldigt märkligt bedriven. En som måste tycka det är naturligtvis Marinas familj. De var med i Efterlyst då i 2011 och efter pausen så ska vi höra Marinas mamma Laila som stannar kvar. Radio 1
0: Efterlyst special med Hasse Aron och...
1: Välkomna hit till Efterlyst special på Radio 1 101,9 i Stockholm. Efterlyst special där vi pratar om Marina Johansson som försvann i Stenungsund 2010. Marina som var 31 år när hon försvann. Hon hälsade på sina föräldrar den 27 juli och sedan dess har ingen sett henne. Polisen är övertygad om att hon mördats och hennes expojkvän som hon hade gjort slut med då han häktades i augusti samma år men släpptes igen eftersom det inte fanns någonting som band honom vid något eventuellt mord eller försvinnande. Ett halvår senare så upptäcks en jättemiss som polisen gjort nämligen när man undersökte Marinas lägenhet så hade man inte sett en stor blodfläck i hennes ägg, en fläck av hennes blod. Det här är helt otroligt att man kunde missa det. Det ledde till att 38-åringen greps igen, häktades, ställdes in för rätta men friades av tingsrätten eftersom åklagaren inte med det bevislägaren hade utan att ha hittat en kropp. Åklagaren hade ingen, kunde inte ens visa att Marina faktiskt var död. Så att han släpptes och nu i helgen så uppdagades ytterligare en miss av polisen. En frivillig organisation som hette som hette Missing People, var ut och hade bestämt sig för att hjälpa till och gå ut och leta. Och ganska snart hittade de en kropp inlindad i någon slags madrass eller pressändning, gömd i skogen. Allt talar för att det är Marinas kropp man hittat. Så det är alltså två ganska allvarliga misstag som den här utredningen har som, som skett i den här utredningen. Först blodfläcken och sen att man inte hittade den kroppen som inte kan ha legat så dåligt till eftersom den här organisationen hittar den ganska snabbt. Laila Johansson, du är mamma till Marina. Hur, hur känner du idag när, när efter, efter fyndet i helgen?
4: Ja, det känns ju underbart. Mm. Det gör det. det... Man, kan, man kan
1: inte tro det är sant. Nej. När du säger att det känns underbart så är det ja. för att du menar att ni kan få ett slut på det ja, här? Ja,
4: just precis. Mm. Det, det, det hänger på. Mm. Att man får ett avslut. Jag har liksom kämpat så länge för detta nu. Och vill att få en gravplats att komma till. Mm.
1: Det har ju gått nästan två år. Du tror inte att Marina lever?
4: Nej, men det, det förstår jag med en gång. Hon skulle aldrig gjort så oss. Hon aldrig, hon var, familjen var det viktigaste i världen för henne. Hon mm. skulle aldrig lämna oss utan att ge ett besked var hon tog vägen. Så mm. detta, det, det har jag känt att det har varit fel hela
1: tiden. Eh, han greps ju, hennes ex då ganska omedelbart efter eh, försvinnandet. Ja. Och släpptes igen. Och sen var det rättegång där han släpptes igen. Det var liksom två gånger som han, han försvann ut ur utredningen. Va, va, hur kände du inför det?
4: Ja, jag tyckte det var så solklart att det var han som hade gjort det. Mm. Att jag liksom inte jag. Att, liksom, om man skulle tänka sig att det var någon annan som hade kommit hon hade haft en ny pojkvän som hade kommit med hem för de hade ju gjort slut och skulle han kommit med hem och han hade dödat henne så hade han ju inte burit henne med sig ut och, och gjort sig av med henne någonstans det, hade han, det var ju ingen som hade känt honom Nej. så att, då hade han ju stuckit bara i så fall och, och låtit henne ligga kvar mm. därför så tycker jag det var liksom såklart och tydligt att det, det är expojkvännen som har Orsakade det här.
1: Mm. Utredningen pågick ju ganska länge och ni var med också, du och din man i Efterlyst ja. blev intervjuade. Mm. Sen så las den ju ner, eller gick i alla fall på is, ja. tills man hittar den här blodfläcken. Hur reagerar du då när du fick höra talas om den?
4: Ja, ja då kändes det ju som att jag blev ju mer och mer säker på att det var som jag hade befarat. Mm. Och jag hade ju själv försökt att få upp det här tyget. Det, det satt som fastspikat så jag tyckte liksom inte det var något konstigt att man inte hittat. För de hade tagit senkläder och de hade liksom tagit allt runt. Men just att det låg en bäddmaras uppe på oss och, och det här tyget, det syntes ingenting någonstans där. Så, så jag tyckte inte alls det var konstigt att inte de hade kommit under. För jag hade ju själv kämpat för att komma under detta tyget och kunde, lyckades inte. Så du,
1: du har förståelse för att polisen missade ja,
4: det här? Ja, ja. för att ja, det var så konstigt. Alltså, det satt så stenhårt som spikat i madrassa, i, i stängbotten. Och man säger Det var helt omöjligt, men den andra tjejen som flyttade in, då, hon, hon fick under fingrarna och hon var stark i tyst. Hon mm. lyckades så, och rycka upp det. Mm. Att, för att, hon ville ju också ha bort det. Jag ville också ha bort det. Det var därför som jag liksom tyckte att det skulle inte hänga där i tyget. Det det var ett överkast från början, mm. som de hade, som var hopstött i kamouflage tig var det och så att det... Jag hade väl han tryckt ner emellan så det skulle inget synas
1: men det finns ju många som är kritiska mot polisen som tycker att det var klantigt, att man borde ha hittat det här men du håller inte riktigt med.
4: Nej, jag tycker inte, för det var väldigt svårt. Och jag, mm. jag, jag, jag kan förstå dem för de var så noggranna och de gick runt med sina topps och de kollade liksom överallt väldigt, väldigt, väldigt mycket. De lade ner många timmar mm. där inne så att jag tyckte inte det var konstigt för jag, jag undrade... Det var så fint i huset när jag kom dit och jag tänkte att det här kan ju inte, liksom varför har de varit inne i sängkammaren och rivit i sängkläderna var det första jag tänkte. Mm. För det, liksom, det var ju inga, ingenting som tydde på något.
5: Den
1: här kroppen nu som hittades, jag vet inte om du hörde tidigare, men den var ju inte så svår att hitta ändå. Tycker inte konstigt att polisen inte hittade den?
4: Ja, där uppe, där är det svårt att hitta. Det, det är väldigt svårt. Mm. Att jag tycker inte det är konstigt. Jag har pratat med kusinen och han säger det är sån eländig terräng. Och min syster var med ut och letade och de var helt slut för det, det är så kuperat och så snorigt och så mycket granar. och så mycket. Alltså det är jätte, jätte, jättesvårt.
1: Så det låter på dig som du har förtroende för polisens Absolut. arbete? Absolut.
4: Ja, de har jobbat och de har jobbat nästan 500 timmar med att söka. Mm. Så jag menar, jag, jag, jag förstår dem fullständigt nu när de liksom inte sa att de skulle jobba mer än. Nu hade de gått över så stora områden och lite. Så jag, jag har förtroende för dem ändå.
1: Om det nu visar sig att det är Marina, det får vi svar på den här veckan. Vad innebär det då tror du för, för er och för framtiden?
4: Ja, det får vi ju inte avslut. Det är ju mm. det viktigaste av allt alltihop.
1: Men det är inte säkert att någon döms ändå?
4: Nej, det, jag vet inte. Jag tyckte ju det, liksom, det var så självklara saker när de, när de kan bli frikända. Så jag tror, inte, jag tror han kommer att klara sig under med.
1: Mm, det har ju gått ganska lång tid, det håller ja. ju emot. Ja. Å andra sidan så är det ju så, i och med att det här har skett då, någon slags försök att döda den här kroppen så kanske mm. det finns spår på den. Fingeravtryck, DNA och sådana saker.
4: Ja, det är frågan. Jag tror han har jobbat med handskar det? det är en smart kille, tror jag. Mm. Att han har, då han har visst precis hur man gör när man döljer en kropp och hur man, hur man eh, ska bete sig. Det tror Nej. jag absolut. Så det, jag tror inte de kommer att hitta något.
1: Vi får se. Vi hoppas att det här löser sig i alla fall. Tack ja. så mycket Laila för att vi fick ringa till dig om mm. det här. Ni ja. lyssnar alltså på Efterlyst special eh, på Radio 101,9. Vi pratar alldeles nyss med Marinas, Marina Johanssons mamma Laila Marina Johansson som försvann från sitt hem i Stenungsund i slutet av juli 2010. I helgen hittade en frivillig organisation Missing People hittade alltså en kropp som med all sannolikhet är Marinas kropp. Det innebär att det här fallet nu kan utredningen kan öppnas igen. Eh, en 38-årig expojkvän till Marina åtalades ju tidigare för året för detta. Men han gick fri eftersom åklagaren i avsaknad av kropp inte ens kunde eh, bevisa att Marina faktiskt var död. Nu om det är Marina som har hittat så är den bevisbördan ur världen ett eh, paket. De som hittade det här de, de beskrev det som att kroppen låg dold. Att man hade lagt... Eh, granis eh, granris och sånt ovanpå det här för att dölja kroppen. Polisen beskriver också kroppen som inlindad i ett paket. Så att det är ingen eh, svampplockare som har haft och har avlidit i skogen man har hittat utan det här är en kropp som någon försökt göra sig av med och då minskar ju antalet möjligheter så mycket att man med viss sannolikhet kan säga att det är Marinas kropp som har hittats. Ni lyssnar på efterlyst special Radio 101,9. I helgen blev tre kvinnor attackerade av hundar när de var uppe och red uppe i Nortelje. En kvinna blev överfallen av hundarna när hon låg på marken och hundarna Bet och nästan åt på henne. Det här låter ju helt osannolikt efter pausen. Får ni höra ett ögonvittnet i hela händelsen som stannar kvar. Radio
0: Efterlyst special med Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 101,9... En mycket märklig och skrämmande hundattack inträffade i Norrtälje eller Norrtälje i helgen. Och en 28-årig kvinna eh, vårdas på Karolinska för svåra skador bland annat i ansiktet efter att hon attackerats av hundar och hundarna formligen åt på henne när hon låg på marken. Eh, kvinnorna var ute och red tre stycken kvinnor i olika åldrar eh, när de blev attackerade av två stycken hundar av rasen Alaskan Malamute det är hundar som man skulle kunna beskriva som polarhundar eller draghundar som man använder i polare för att dra slädar alltså inga kamphundar eller hundar som på något sätt är kända för aggressivitet de här eh, hundarna angrep alltså hästarna. Hästarna, om man förstått det hela rätt, gick i sken. Eh, två kvinnor ramlade av. Den ena eh, ramlade så eh, svårt, en 28-åriga kvinnan, att hon blev liggande på marken. Och då attackerades hon av hundarna som nafsade och åt och bet på henne i ansiktet och på halsen bland annat. Eh, hundarna verkade helt förblindade av det som hände. Jan-Erik Häglund bor i närheten och såg vad som hände och grep in. Och det här är hans berättelse.
5: Ja, vi såg det. var ju frugan som såg först för att hon satt ute på färstepist och, och drack kaffe. Och då eh, ropade hon inte till mig för jag var inne och att eh, sprang lite hästar på vägen. Så då gick jag ut och då... men jag hade bara jag var bara struntläften så att jag var tvungen att springa in igen och och sätta på mig ett par stövlar. Och då hörde vi att det var någonting som kved på vägen. Det var ingen som ropade eller någonting sånt där va, utan. Så då sprang jag dit och då fick jag syn på att det var en en ryttarinnan som låg på rygg i ett vattenfyllt dike där med två stora hundar över sig. Som attackerarna i ansiktet och i halsen och, och lite sånt där. Du
1: såg att hundarna var på henne alltså?
5: Ja, de, de hade grepp i, i, i face på henne när, när jag kom fram där. Och då gjorde jag en riktig rusning mot hundarna för att skrämma dem ordentligt. Och då reagerade de så att säga så, så då sprang de undan då. och sen hade jag lite besvärligt att hålla undan dem för att de ville ju liksom attackera henne igen mm. och två stora hundar på 50-60 kilo och ville man ju liksom inte sticka fram fingrarna heller och, och ta tag i dem och försöka ta dem utan jag försökte bara hålla undan dem ifrån henne här och mm. hon låg ju i diket där och var alldeles bröt så man försökte ju koncentrera sig på henne också. Mm. Och sen fick jag syn på att det var en annan kvinna som hade blivit avkastad längre ner på vägen. Men hon stod på benen i alla fall så hon kom och gående upp mot oss sen. Och efter ja, fyra-fem minuter kanske någonstans där så kom hundägaren åkande i bil med en tredje ryttare som hade blivit också blivit avkastad.
1: Men det måste ha varit en fruktansvärd syn när du såg de här hundarna attackera kvinnan på marken.
5: Ja, det var, det var riktigt dramatiskt alltså. Och jag, jag kan väl säga som så här att jag skakar i benen fortfarande faktiskt. Det var det värsta jag har varit med om fast jag har varit en hundägare och har hållit på med hundar i 30-40 år.
1: Hur, hur, där... hur tyckte du att hundarna var? Vilket tillstånd var de?
5: Ja, de var ju väldigt aggressiva på henne. Men de var inte aggressiva mot mig, men de ville ju liksom runda mig hela tiden och på henne igen. Så de såg ju henne som ett, by ett rent byte skulle jag vilja påstå.
1: De var som vilddjur alltså?
5: Ja, nästan till i alla fall.
1: Och så kom, kom hundägaren sen då, berättar du.
5: Ja, och sen det så ofta så då ringde jag ambulans och, och sånt där. Då, och eh, då skulle de skicka helikopter så sa de då så att, då försökte vi hjälpas åt av hundägaren och jag och så den här äldre ryttarinnan där och få honom i vatten. Men vi var lite rädda att flytta honom också för att hon klagade på att hon hade ont i nacken. Mm. Och eftersom hon hade ramlat av hästen så ville vi ju liksom, visste vi ju inte vilket tillstånd hon var i så att säga. Däremot så var hon ju kontaktbar så vi pratade med henne. Mm. Men hon, hon när jag höll på med hundarna här så visade hon liksom inga tecken på att vilja resa sig och sådär. Så, där, så jag, trodde, jag tyckte nog att hon såg ganska dålig ut då faktiskt.
1: Men hur hade det hela börjat? Fick du någon uppfattning om det?
5: Ja, det, vad jag kan tala om det är ju liksom det här som har hänt runt mig här där jag bor. Va? Men vad jag förstår så måste ju hundarna komma en bra bit långt uppifrån skogen och jaga de här hästarna. Mm. Och när hon ramlade av så såg de väl henne som ett byte då när hon ramlade av mitt i vägen här. Och vi uppfattade inte att det var människa och hundar som var på vägen där utan vi hörde bara ett ljud. Mm. Så att eh, det var ju riktigt dramatiskt när jag kom fram där.
1: Vad sa hundägaren då när han kom?
5: Ja, jag pratade inte så mycket med hundägaren faktiskt. Utan vi försökte koncentrera oss på eh, kvinnan som låg i diket där. Och jag sprang hem och hämtade lite första förband och, och lite sådana där saker. Och lite presssändning och dra under, under eh, från vattnet där. Och hämta lite filtar och lite sånt där. Och så att... Eh, Hundägaren gjorde ett riktigt bra jobb med kvinnan här, det måste jag säga. Mm. Så att eh, vi hjälpte oss väl åt där så gott vi kunde allihop till helikoptern kom.
1: Fick du någon uppfattning om hur hundarna reagerade när deras ägare kom?
5: Ja, då, då avtog ju den här attacken. så, eller, ja, De ägnade honom istället för att ägna sig mot mig och kvinnan, så att säga. Mm. Så att då var det ju lugnt.
1: Hur, hur pass svårt skadad var hon?
5: Ja, Hon var ju illa, riktigt illa biten i ansiktet och i halsen. Och vi var ju lite rädda att hon kanske hade blivit biten i strupen och lite sånt där var jag rädd för i alla fall. Mm. Så att, och så klagade hon ju på att hon hade ont i nacken så då förstod jag att hon var, var någon biten i nacken också. Mm.
1: Har du någonsin hört talas om något liknande?
5: Nej, aldrig. Aldrig faktiskt. Det här var riktigt, riktigt illa. Och jag tycker ju synd om både flickan och hundägaren så att säga. Mm. Det här har man inte kunnat föreställa sig i sina vildaste fantasier.
1: Hundarna har ju nu avlivats, men det var ju ingen aggressiv ras vad jag förstår.
5: Nej, jag, jag kan inte emot så bra, men eller på polarhundar överhuvudtaget så jag håller ju på med så att eh, men jag fattar väl inte de som är aggressiva i alla fall, jag har aldrig hört något liknande
1: Men du som hundägare du måste ju också, precis som jag när jag har hört talas om det här, att det låter ju det låter helt osannolikt att hundar kan, kan göra så här
5: Ja, det är faktum. Det var vad jag reagerade på när jag kom fram och såg det här först, va? när de attackerar mot huvud på nå. Jag tänkte att det, det, kan inte vara, det här kan inte vara möjligt. Men det, så var det.
1: Man hör, ju, det, det man, hör, man hör ju om hundar som attackerar människor. För, men då är det ju en attack för att liksom bita. Men det här var ju mera som, som, som om de hade ett byte som du sa tidigare.
5: Ja, exakt. Nej, det... Jag har aldrig varit med om något liknande Sen när man har hållit på med jakthundar och Så där så har ju de åkt ihop och slått I skogen och sådär mm. Men då kan man ju bli biten i, i, I något finger eller någonting sånt där Men det här var ju en attack så att säga
1: Jakthundar kan ju bli lite besatta Av det de håller på med när de jagar byten Och sådär så, ja, svåra jag... att få kontakt med
5: Ja men det här, är, det här är En sån attack är långt 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 Borta ifrån det här mm. Faktiskt
1: Kom, kom ambulansen sen och hämtade dem?
5: Ja, det kom så den här äldre kvinnan då som ramlade av längre ner på vägen. Hon kördes till något färdigt sjukhus och eh, eh, helikoptern tog den skadade kvinnan till eh, Karolinska. Mm. Har, du du har, har jag inte Du har inte hört någonting. Nej, tyvärr. Tyvärr. Jag hoppas det går bra för henne
1: så berättade alltså Jan-Erik Häglund som bor norr om Nortälje där den här hundattacken inträffade i helgen. Barbro Börjesson, du är SVTs hundexpert bland annat. Mm. Eh, när jag hörde det här i morse, jag vaknade till den här nyheten i morse, så tänkte jag, det här är inte sant. Det här har inte hänt, de har missuppfattat det hela. Det, men nu hör vi ju då Jan-Erik berätta här och han säger att de såg henne som ett byte, jag blir alldeles skräckslagen.
0: Ja, men det gjorde de säkert också. Det var säkert så. Alltså, de hade ju startat sin jakt efter hästarna, om jag förstod det hela rätt. Mm. Och eh, när då ryttarna, för de kastade sig av djur eh,
1: Som jag förstår, ja. Så, ja. så rämnade de av, ja.
0: Och eh, då såg hundarna den, en av dem som ett byte. Och att den, de siktade in sig på just den här kvinnan, det... Det vet ju ingen, men det råkade bli så skulle jag säga. Och de var ute för att döda henne. Helt klart var de det.
1: Men du kan ju inte säga så. Man blir ju helt skräckslagen.
0: Mm, men ja, det, så var det absolut. Annars, alltså det är den enda förklaring som finns.
1: Men det, det du säger nu då, det, det är att de här hundarna, för det här var ju det är liksom inga kamphundar vi pratar om, eller aggressiv bråskmän. Nej, något
0: men sätt. hundar, vet du, alltså, vi, vi får inte glömma bort. hundarna är faktiskt ett. Det är ett rovdjur i botten mm. som vi har, har som bor hos oss och är ofta sociala och trevliga. Men det finns ett ursprung i hunden och det kan komma fram. Som väl är så gör det inte det ofta men det händer och här har det nu alldeles nyss hänt i vårt land och det är fruktansvärt.
1: Men kan det här hända vem som helst när som helst?
0: Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, det handlar ju om stora hundar när det blir såna här skador. Alltså, som kan bita så hårt och ha en sån tyngd i sina attacker. Men, men hundar är hundar oavsett ras, så vi behöver inte prata om, om kamphundar, utan storväxta hundar eh, som hamnar i ett sånt här känsloläge. De har den här kapaciteten. Mm.
1: Men är alla hundar potentiella mördarmaskiner?
0: Oh. Det låter ju hemskt om vi ja, ska säga så. Ja, men jag,
1: är, jag, ja, jag men testar alltså, det här, skulle... för jag är chockad.
0: Ja, vi skulle kunna säga så. Ja, skulle jag kunna säga på det. Mm. Om det hamnar i ett olyckligt läge så ja, de är det.
1: Mm. Nu hörde vi också Jan-Erik berätta här att eh, när, när hundägaren kom... Mm. Så, och det finns ingenting som tyder på att han var någon slags dålig hundägare, utan nej, en normal hund. När han kom så lugnade situationen ner sig och hundarna ja. liksom reagerade på honom. Ja. Så att det, Allting låter ju som vilken hund och hundägare som helst.
0: Ja, men det, vi läser ju ibland om att hundar river får till exempel, mm. eller tamboskat. Um, och det kan... Det kan ju, hunden gör ju det, och, och orsaken är ju jaktlusten. Och om jaktlusten nu... Har eh, felriktats och eh, styrts mot människa. Så är funktionen hos hunden precis densamma. Mm.
1: Barbara stanna kvar. Vi ska ha reklam här. Men vi ska fortsätta prata om det här mm. efter reklamen. Och okay. ni, som, ni som lyssnar får gärna ringa in också om ni vill. Kan vi lita på våra hundar? 0200 11 12 13. Jag blir rädd när jag hör Barbro berätta här om att det här kan hända alla hundar. Så om ni har frågor eller uh, synpunkter kan vi lita på våra sällskapshundar. Ring oss 0200 11 12 13 så tar jag samtal även under reklampausen. Det här med anledning av den attack uh, som skedde i norr om Norrtälje helge, i helgen när uh, tre kvinnor attackerades av två hundar en blev attackerad men som låg ner i dik och hundarna gick lös på henne bland annat i ansiktet och på kroppen. 020 112 13 vi är strax tillbaka. Radio
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special Hasse Aron heter jag. Vi, lyssnar, vi pratar om den hundattack som träffade, inträffade i Roslagen igår, eller om det var i förgår det låter jag osagt, i helgen i alla fall. Tre kvinnor som var ute och red blev attackerade av två stycken så kallade polarhundar. Det ledde till att två kvinnor kvinnorna kastades av hästarna och hundarna kastade sig över en av kvinnorna som blev liggande hög henne, bet henne och praktiskt taget åt på henne i ansiktet och i... I, uh, på halsen och när jag hörde här i morse så tänkte jag att det här, det här är inte sant det här har inte inträffat, någon har missuppfattat någonting men för pausen pratade jag med Barbro Börje, en hundexpert och du Barbro du sa då att det här det kan inträffa när som helst
0: ja det skulle vi kunna säga men det, 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 lyckligtvis händer det ju inte ofta, men Nej. det är alltså inte otroligt, så här kan hundar göra, om det är tillräckligt stora hundar och de hamnar i en sån här jaktsituation. Jag skulle tro att, att det är jakten som har utlöst det här. Mm. Inte aggressivitet i den bemärkelsen. Däremot så har det säkert kommit jakt och så ett, ett, en kampkänsla hos hunden. För att det är förmodligen det de använder också när de dödar sina byten på fyra ben.
1: Mm. Så att det, det, är liksom, det här kom inte från noll till hundra på en gång. Utan hundarna triggades av den här jakten på hästarna och också... Det ena jag av det andra. tror
0: det. Jag vet ju inte. Men jag skulle äh. ju tro det. Mm. För att didakten, de hade ju jagat hästarna. Och nu har jag ju läst tidningen bara. Och om jag mm. förstår så, så handlar det om en och en halv kilometer cirka. Mm. Eh, och det har ju säkerligen drivit upp deras, deras energi för att få tag på någonting. Och sen råkade det då bli den ryttare som ramlade av och som som då hundarna riktade in sig mm. på.
1: Och hon blev liggande, så det kanske var därför som de ja, har något. Det
0: kan för... absolut vara därför. Vi vet ju inte
1: Men du ska man ha hundar? Jag, jag blir tveksam ju tveksam när jag hör dig. Jag är ju alltid, jag är en hundmänniska. Jag har ju haft hund i stor del av mitt liv.
0: Ja, jag, samma sak. Och jag har ju också haft stora hundar tidigare i hela livet. Nu har jag en liten hund. Och, och jag skulle ju inte kunna tänka mig att leva utan hund. Så det är klart att vi måste ha stora hundar också. Men vi måste veta. Vi måste lära oss mer om hund. Nu tror jag att det här var en väldig händelse. Annars så så för jag vill ju, inte, vill ju inte lasta hundägaren för det här, nej. för det kan man ju inte göra.
1: Nej, men, det men, låter inte så faktiskt.
0: Nej, men hundar måste vi ju, vi måste ju se att vi kan ha hundar här. Mm. I, i, nu blev jag lite störd här. Ja, men
1: Mikita, vi ska, eller förlåt Barbro, vi ska höra vad, vad lyssnarna tycker kan man lita på hundar, är ni rädd för, blir ni rädd för hundarna när ni hör det här 0200 11 12 13 begitta du har ringt Hallå, ja.
6: <coughs> jag fick vänta så länge ja, jag Hej vet. på er allihopa nej begitta jag hundägare sedan 25 år tillbaka ja.
1: Blir inte du rädd när du hör det här
6: eh, Det förvånar mig inte tugg men jag har lite frågor att ställa angående ja. här eh, Jag har ju haft sådana här små som bara tar små Mm. Därför att jag anser att sådana där stora... Nu bor jag mitt i stan dessutom, så det, det är liksom... Jag tycker inte det funkar. Så frågan nummer ett är, varför ska man skaffa en polarhund när man bor i Nortelje?
1: Ja, men det här är utanför, utanför Nortelje. Det här var på landet.
6: Ja, ja... ja men, bara, fast det
1: var inte i polarområdet. det
6: ja, var bara en, utan tre stycken. Ja. Har de inte koppeltvånd där? Och varför... Eh, blev liksom var, Varför var ni inte med hundarna Och hade pli på dem då Så att han kunde ta stopp mm. på anfallet Utan de fick bara springa Något typ av vind förvåg.
5: Mm.
6: Jag tycker det är skit alltså Det är såna här mm. grejer som ställer till För alla uh, hundägare Som uh, uppför sig och...
1: Men har du aldrig din hundlös?
6: Nej, men jag bor ju mitt i stan, vi får inte ha... Jag Nej, har... men det, jag
1: har också haft hund inne i staden. Ja, man har ju en min... lösning då, det vet ju du också. Ja,
6: min sista hund är 15 år gammal, ja. så han är så jävla blind, så det går inte att ha en lös.
1: Birgitta, tack för att du ringde, vi ska höra vad Gunn säger. Hallå? Äh, nu
6: hörde du inte jag du Så har du Gunn, eller? Ja.
7: Ja, okej. Okay. Hej. Hej. Äh, jag, jag, jag är ju själv hundägare, ja. men jag jobbar inte professionellt med hundar som barbjör gör. Äh. Men jag håller med Barbro i varenda ord hon har sagt. Mm. Det här är också en ras som man kommer ihåg som är väldigt vänlig. Ja, eller hur? Ja, en väldigt vänlig fina ras. En väldigt lugn och fin ras. Och det här kan hända vilken hund som helst. Barbro har alldeles rätt i det hon säger. Men
1: när ni säger så, då blir jag rädd och tänker att jag ska inte ha hundar mer.
7: Nej, du ska inte vara rädd, Hasse, för att Eh, det händer oerhört sällan. Det kommer att hända igen. För hundar är precis som Barbara säger rovdjur. Mm. Och jag tycker att man kan ju spekulera väldigt mycket. Som förra, eh, den förra personen det det. du med, jag tycker jag var väldigt hård. Mm. Eh, vi vet ju ingenting om dels den här personen. Om han hade pli på sina hundar. Det handlar ju inte om det. Utan det handlar om kanske ett ögonblick. Mm. Om han inte tittar på sina hundar. Där de får upp en, en jaktinstinkt som är väldigt stark. Och är det som Barbos sa att de har jagat de här hästarna i flera kilometer eller en och en halv kilometer. Så har de ett enormt driv. Och ofta så är det i såna här situationer en ledande hund som är i de tredje attacker.
5: Mm.
7: Det kan vara en hund som är lite instabil på något sätt och har en oerhört stark jakt. Mm. Det handlar säkerligen inte alls om aggressivitet överhuvudtaget, om jag får spekulera.
1: Gun, vi måste tacka dig där, för vi har ett samtal till som jag har lovat få plats innan vi slutar. Yeah. Tack för att du ringde. Karin, Inga. du hade en fråga.
0: Hej, Karin heter jag. Jag har både häst och eh, två hundar och ja. eh, är väldigt mycket runt häst och hund. Eh, jag tycker att det låter som absolut ett jaktbeteende, ett väldigt starkt jaktbeteende. Men många, eller de flesta av våra hundar har vissa starrar när hästen stannar, om en människa ramlar av. Alltså jag tycker att det låter väldigt intressant och väldigt trist och olyckligt beteende att hunden faktiskt attackera en människa som ligger ner och går på så pass hårt. Eh, Helt klart jaktbeteende. Men vad jag är lite nyfiken på är om man vet att det här är ren rasiga malamuts. Eller om det kan vara hybrider eller inblandningar.
1: Jag vet inte. Det vet Och ingen, ingen
0: skugga över varg. Absolut inte. Men det är ett så pass starkt jaktbeteende ja. som Och jag tycker det är intressant.
1: Barbara, tror du att det kan ligga någonting i det? Att det skulle vara någon slags blandningar?
0: Det behöver inte vara. Det behöver Nej. inte det. Alltså, hunden kan hamna i en väldigt stress i ett sånt här läge jag skulle ha så alltså enkelt uttryckt en snethänder och den vet inte vad den gör den blir rabiat helt enkelt
1: okej, okay, bärbro, tack och Karin, Karin, min, min programtid är tyvärr slut jag undrar, jag, jag missbedömde intresset för denna fråga. frågan, jag tror vi får fortsätta imorgon helt enkelt, men nu, <laughs> nu får man säga tacka er för att ni var med och så får vi se om vi kan återuppta ämnet imorgon
0: 101,9 Radio 1